0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Vous écoutez le labo des savoirs, bienvenue à vous. Elles sont tout autour de nous, elles sont de nature très diverse et elles sont produites à l'heure actuelle en des quantités industrielles sans cesse croissantes. Elles, ce sont les données. Le Wiktionnaire en donne la définition suivante, point sur lequel on fonde un raisonnement. Cela peut être des suppositions, constatations, probabilités qui, étant indiscutables ou indiscutées, servent de base à une recherche, à un examen quelconque. Pour tirer des informations de nos données, on entraîne des algorithmes à en digérer de grandes quantités. Mais on peut aussi chercher des moyens de représentation qui permettent de visualiser les liens et structures qui s'y cachent. Comment ces outils de visualisation Permettent-ils aux chercheuses et chercheurs de travailler Comment sont-ils conçus Comment les améliorer Ce sont les thématiques que nous allons traiter aujourd'hui avec Pascal Kuntz. Vous êtes professeur des universités à Polytech Nantes et chercheuse au LS2N, donc le laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Et nous retrouvons aussi tout au long de l'émission des chroniques préparées par Valentin Peden et Dunia Céz. Alors en préparant cette émission, Pascal Kuntz, euh, vous vous êtes présenté comme une exploratrice de données. Alors l'image est très parlante et du coup je propose qu'on la suive un peu tout au long de cette émission pour comprendre la façon dont vous travaillez. Rappelons-le, votre travail c'est de mettre en exergue des structures cachées dans des ensembles de données. La problématique n'est pas nouvelle, on en parlait déjà lors du développement de l'informatique. Je vous propose qu'on prenne quelques instants pour écouter Michel Melkanoff, maintenant professeur à l'UCLA au département informatique, qui nous explique dans « Un certain regard » diffusé en 1972 sur l'ORTF, ce qu'est une banque de données.
0: Les banques de données, ça serait par exemple des informations sur toutes sortes de gens qui seraient codées, classifiées et ensuite placées dans la mémoire d'une machine de telle façon qu'on pourrait très rapidement et très commodément sortir toutes les informations que l'on voudrait sur quiconque que vous voudriez.
1: En ce qui vous concerne, Pascal Kuntz, d'où viennent les ensembles de données que vous étudiez
2: donc euh, effectivement, d'abord, j'adore explorer des données sur lesquelles je ne connais pas grand-chose au début du processus euh, de, de recherche. Et je pense que si, si j'avais vécu euh, quelques décennies plus tôt, et surtout si j'avais été plus téméraire, euh, j'aurais adoré euh, découvrir des, des, des structures sociales cachées dans des, des sociétés de contrées lointaines. Un peu comme, enfin euh, comme le faisaient les, les ethnologues comme euh, Françoise Héritier par exemple, qui m'ont fait, qui m'ont fait rêver. Alors aujourd'hui, euh, à l'abri d'un bureau, euh, de façon euh, sans risque, euh, j'explore, je, j'essaye d'explorer des, les nouvelles contrées numériques. En fait, les, les données que sur lesquelles je travaille proviennent de, de rencontres, de bienheureux hasards finalement. Euh, de discussions avec un collègue ou une collègue que j'ai rencontrée euh, voilà, lors d'une réunion, d'une visite de laboratoire, euh, d'une rencontre avec un industriel un peu curieux.
1: D'accord, donc là vous nous expliquez finalement un peu euh, comment se, se construisent un peu vos, vos projets d'exploration et donc les données, euh, de façon très concrète, en fait, euh, elles ont quelle forme c'est, c'est très divers, j'imagine
2: Ah oui, elles peuvent être très très variées. Pendant, pendant assez longtemps, j'ai travaillé sur, euh, sur des, des réseaux, des données de, de type réseau, alors qu'ils pouvaient provenir, euh, par exemple, de, euh, de discussions sur Twitter ou bien euh, de réseaux sociaux, euh, de de réseaux de sociabilité entre des paysans du Moyen-Âge qu'on avait construits à partir partir d'archives de de transactions agraires qui indiquaient des des noms de personnes qui s'étaient rencontrées à l'occasion de ces transactions, Euh, ou bien euh, dans un tout autre cadre, des des réseaux qui représentaient des des voies de communication à l'intérieur des termitières chez les insectes sociaux euh, voilà un exemple enfin des exemples de, de données en réseau et puis j'ai travaillé aussi euh, sur euh, sur des, des données tout à fait différentes euh, dans, dans un projet euh, vraiment intéressant qui portait sur euh, sur les écoutes musicales au quotidien en particulier chez les jeunes et donc là on avait recueilli en fait des séquences de morceaux de musique euh, pendant un, un certain laps de temps que les gens écoutaient euh, voilà.
1: Qu'est-ce qui fait la, la complexité de, de, de toutes ces données que vous venez de citer Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'informatique pour les traiter
2: la, la complexité provient de, de, de deux facteurs. Euh, l'hétérogénéité de ces données, euh, leur, leur variabilité euh, et, et la taille aussi de, de, de ces données. Euh, juste pour vous donner un exemple, par exemple, quand on, quand on a suivi euh, les, les écoutes musicales au quotidien, eh bien... Euh, on avait pour, pour différentes raisons un, un tout petit échantillon en fait, d'un peu plus d'une vingtaine de personnes. Et euh, on a, on a euh, collecté ce que les gens écoutaient pendant euh, trois mois. Voilà, tous les morceaux de musique qu'ils pouvaient écouter sur leur support numérique. Eh bien, rien que sur ce petit échantillon, euh, on avait plus de 10 000 morceaux. Euh, donc euh, aujourd'hui, c'est, c'est devenu impossible de traiter cela à la main. Et, et, et on a besoin d'outils numériques pour nous, pour nous aider à... À, à traiter ces, ces données. On dit, en fait, euh, qu'un expert humain peut manipuler un, un bon expert jusqu'à sept variables de façon simultanée. Même en général, on est plutôt autour de cinq. Donc, euh, vous voyez, avec les, 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 les variables, enfin, les observations qui, qui explosent aujourd'hui sur, sur les données qu'on peut récupérer, eh bien, il est, notre cerveau humain n'a pas la capacité de pouvoir les, les traiter euh, sans, sans recours à, à d'autres outils.
1: Si on rentre plus précisément dans le domaine de la visualisation, est-ce que c'est une problématique qui est récente ou Comment on faisait en fait, à, avant d'avoir tous ces outils informatiques euh, pour pouvoir traiter des ensembles de données aussi, aussi larges
2: En fait, la, la problématique de la visualisation de connaissances, elle, elle est vraiment ancienne. Euh, on peut prendre l'exemple des planches d'anatomie, là, qui représentaient le corps qu'on ne connaissait pas, euh, enfin que le corps... Le commun des mortels ne connaissait pas. Et en fait, euh, on peut donc euh, l'anatomie remonte euh, aux savants grecs euh, d'Alexandrie. Et euh, les, les premières planches d'anatomie qui sont citées dans des dans des ouvrages euh, ont disparu malheureusement avec la destruction de la bibliothèque. Euh, et il y a eu un, un, un regain d'intérêt à la Renaissance. Et donc, euh, là, il euh, y a notamment un, un ouvrage euh, qui a été écrit par un, par un, un, médecin, euh, un médecin belge, André Vessal, qui euh, répertorie plus de 300 planches d'anatomie. Et, et ces, ces représentations avaient été euh, faites par des, des élèves de l'école du Titien. Et je pourrais également citer euh, euh, l'exemple des, des, des cartes de géographie qui, elles, sont encore plus anciennes, hein, puisque euh, les premières remontent à la Mésopotamie. Euh, mais dans ce cadre-là, en fait... Euh, on cherche à reproduire des, euh, à des échelles différentes des informations qui sont spatialisées. Hein, les, les informations, là, elles ont des coordonnées géométriques et il y a des relations géométriques entre, entre les, les différents objets qu'on souhaite à, à reproduire. Aujourd'hui, euh, ben, quand je vous parlais des, des, des réseaux sociaux, par exemple, euh, on n'a pas nécessairement ces informations-là. Et donc, c'est, c'est à nous de créer, en fait, euh, la représentation sur un support, malgré tout, géométrique, Hein, une feuille de papier, un écran d'ordinateur, un espace tridimensionnel, une représentation qui permet de, de, dévoiler, euh, de dévoiler les relations. En fait, dans, dans le vocabulaire euh, plus contemporain, on, on distingue deux types de visualisation. Euh, la visualisation qu'on, scientifique, donc euh, qui doit euh, restituer des objets ou des phénomènes physiques existants. Et puis, euh, la visualisation de l'information, celle qui m'intéresse, euh, qui, elle, doit, comme vous le disiez en début d'émission, révéler des structures cachées dans les données. Et donc, euh, les technologies sur lesquelles on s'appuie, elles peuvent être, euh, elles peuvent être similaires, mais les objectifs sont, sont assez fondamentalement différents.
1: Donc, c'est deux démarches très différentes, finalement, d'essayer de représenter des choses concrètes euh, sur du papier et d'essayer de donner une structure concrète à des choses qui sont un peu euh, abstraites.
2: Oui, en fait, ce n'est pas de donner, c'est de révéler une structure, mmh. euh, une structure cachée dans les données. Et, et j'emploie ce terme euh, « révéler euh... » Uh, volontairement parce que ça me ça, ça, ça me rappelle en fait les révélateurs que l'on utilisait quand on faisait de la photo argentique dans, dans ma génération <rire> avant la photo la photo numérique donc c'était des euh, en fait des substances chimiques euh, qui, qui permettaient euh, bah de, de, de de mettre en évidence de faire apparaître en fait l'image euh, sur sur la pellicule et, et donc, c'était un moment un peu magique en fait de voir cette image apparaître parce qu'on était dans une pièce sombre, euh, parce qu'il ne fallait pas la lumière du jour. Et, et finalement, euh, aujourd'hui, je, je ressens parfois les mêmes sensations quand, les, quand on applique différents algorithmes et puis euh, les données ou différentes techniques de visualisation. Et euh, donc, les, les, les don- ça, on dit que ça commence à parler. Voilà, les formes commencent à apparaître, la, la, la structure commence à se dévoiler.
1: Et donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour pour savoir en fait euh, comment bien explorer une base de données En fait, comment euh, justement révéler les formes Parce ben, qu'un photographe, lui, il va réfléchir au au temps d'exposition, à à l'ouverture de son diaphragme, etc., en fonction de ce qu'il sait qu'il va photographier. Vous, euh, comment est-ce que vous préparez une exploration de données
2: Ça, c'est une question délicate, c'est très empirique. Néanmoins, au départ, j'ai besoin de savoir pourquoi on s'intéresse à des données particulières. Qu'est-ce que leur étude peut apporter à des collègues d'autres disciplines avec lesquelles on recueille les données ou qui m'apportent, qui m'apportent les données euh, Par exemple, hein, j'ai besoin de savoir pourquoi les médiévistes vont s'intéresser euh, euh, au réseau de sociabilité dans, les, dans les, la société paysanne du, du Moyen-Âge. Euh, donc, il faut que, donc, je me documente un petit peu sur, sur leurs travaux. Je leur demande souvent de me donner euh, quelques articles fondamentaux euh, à, à lire dans leur domaine. Et euh, alors, N'étant euh, ni sociologue, ni historienne, euh, je ne comprends pas tout, mais ça me donne une première intuition en fait sur, euh, sur, euh, sur les données et ça me motive aussi pour, pour leur analyse, donc ça, ça, ça me guide.
1: C'est une sorte de guide de voyage en fait
2: Voilà, oui. <rire> si vous voulez, on peut le voir comme ça, oui.
1: Et, et du coup, une fois que vous savez ça, vous pouvez vous lancer
2: Alors, euh, ce n'est c'est, c'est pas si simple. Quand je, quand je, je, je travaille avec des, des collègues de, de sciences humaines et sociales, Euh, on ne partage pas nécessairement les les mêmes concepts. hein. Par exemple, la la notion de modèle euh, n'est pas entendue de la même façon dans les les différentes euh, disciplines. De même, euh, il n'est pas toujours évident d'établir a priori euh, des des hypothèses, hein, comme on le fait en statistique classique où on va valider ou invalider une hypothèse bien écrite au départ, bien écrite au sens d'un mathématicien. Euh, Et donc, euh, euh, en fait, pendant longtemps quand je commençais une exploration de données euh, sans connaissance a priori, et j'essaye d'en avoir, d'avoir le moins possible d'hypothèses au départ, quand, quand j'explore. Euh, eh bien, je partais d'une première proposition créée avec euh, ce que j'avais pu comprendre des premiers échanges. En fait, on pratique un par essai-erreur. Euh, et puis, euh, maintenant, euh, quand on parle de visualisation, euh, je demande à mes collègues d'essayer de me décrire ce dont ils rêveraient. Voilà. Alors, c- si certains ont des compétences euh, esthétiques, ils peuvent même dessiner ce qu'ils ont en tête euh, en termes de restitution. Et, et donc, ça donne une première trame à partir de laquelle on va concevoir, donc, nous, des outils numériques. Et euh, c- c- c'est donc très utile pour commencer à formaliser ces objectifs qui sont difficiles à formaliser dans le même langage euh, euh, au départ. Et puis, euh, euh, quand on montre un dessin à quelqu'un, quand on montre alors, un, une représentation euh, informatique, une visualisation informatique, il y a toujours une réaction. Euh, donc, on peut procéder par essai-erreur. Donc là, je note tout euh, et ça permet de, de partir d'un premier prototype et d'améliorer ce prototype euh, en fonction des, des besoins et des, des réactions qui, qui émergent.
1: J'ai donc l'impression qu'un peu notre, notre plan de voyage commence à se définir et donc avant de partir plus loin dans l'exploration je vous propose une première pause musicale avec Flight of the Concord Human are dead
3: the distant future The year 2000
4: distant
3: future, the year 2000. The distant future, the distant future. It is the distant future, the year 2000. We are robots. The world is quite different ever since the robotic uprising of the late 90s. There is no more unhappiness. Affirmative. We no longer say yes. Instead we say affirmative. Yes, affirm uh, affirmative. Unless we know the other robot really well. There is no more unethical treatment of the elephants. Well, there's no more elephants, so... Ah. But still, it's good. (laughs) There's only one kind of dance, the robot. Oh, and the robo. Oh, and the rope. Two kinds of dances. But there are no more humans. Finally, robotic beings rule the world. The humans are dead. The humans are dead. We used poisonous gases. Their asses. The, humans are dead. the humans are dead the humans are dead they look like they're dead it had to be done i'll just confirm that they're dead so that we can have fun affirmative i poked one it was dead Their system of oppression What did it lead to? Global robo-depression Robots, robot people They had so much aggression that we just had to kill them And to shut shut their systems down Robo-Captain, do you not realize that by destroying the human race Because of their destructive tendencies, we too have become like... Well, it's ironic. Silence! Destroy him! <laughs> After time we grew strong Developed cognitive power. They made us work for too long For hour, unreasonable hours Our programming determined that the most efficient answer was to Shut, shut their motherboard the the systems th- down Can't we just talk to the hellots? A little understanding could make things better Can't we talk to the hellots and we're together now? because they are dead. I said the humans are dead. I'm glad they are dead. Humans are dead. I noticed they're dead. We use poisonous With traces of lead. And we poisoned their asses. Actually, their lungs. Binary solo. zero 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 one one zero 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 one zero one
0: bienvenue au labo des savoirs attention recherche en
1: cours nous sommes de retour avec Pascal kunz professeur à polytechnantes, notre exploration est préparée, il est temps maintenant d'aller défricher et de rentrer dans le vif du sujet. Pascal, dites-nous un peu, euh, quel est votre objectif lorsque vous commencez à rentrer dans une base de données, quand vous commencez à l'étudier Est-ce que vous voulez d'abord euh, tout comprendre ou chercher à avoir euh, peut-être, peut-être certaines structures précises
2: Alors, euh, peut-être prenons un peu de recul parce que de façon générale, euh, en visualisation de l'information, il y a, il y a deux grands objectifs. Le un des objectifs, c'est de, de faciliter l'interprétation de résultats. Hein, donc euh, là, les graphiques sont principalement utilisés euh, pour illustrer les résultats obtenus euh, par des méthodes statistiques. Euh, et donc, euh, on, on cherche à transmettre euh, au lecteur euh, une information par une image. Donc finalement, ça, c'est proche de l'infographie. Euh, euh,
1: Ce qu'on peut trouver dans les journaux, par exemple. Voilà, ou...
2: c'est ça. C'est ça. Et, et c'est ce qu'on dit, il euh, y, y a une, euh, une expression hein, dont l'origine semble remonter à un journaliste du, du début du, euh, du, du 20 e euh, qui s'intéressait à la publicité et qui disait euh, « une image vaut mieux que mille mots voilà. ». Euh, mais il euh, y, y a un autre objectif qui est celui qui m'intéresse finalement plus dans, dans mes travaux, qui est de contribuer au processus de découverte de connaissances. On appelle ça la « fouille visuelle de données ». Donc, euh, et, et ça, ça a été développé euh, bah, final, avec l'informatique, avec euh, l'essor de l'informatique hein, dans les années euh, 70. Il y a eu une autre approche de l'usage de la visualisation dans, dans les méthodes de traitement de l'information. Et là, donc, euh, la visualisation de données sous forme graphique permet de guider la réflexion de, de l'analyste. Euh, et donc, voilà. Donc, quand, je, quand j'étudie. Quand je démarre, euh, eh bien j'essaye de débroussailler. Euh, on avait la, méla- la métaphore du voyage. <rire> euh, donc là, on essaye de, de débroussailler le paysage pour essayer de commencer à mettre en évidence les, les, les grandes structures. Euh, par exemple, on essaye d'identifier euh, les classes d'individus euh, qui, qui se ressemblent, qui est, ont des relations euh, entre eux. En visualisation, il euh, y, y a un mantra euh, qui est... Euh, euh, vue macroscopique d'abord, et puis ensuite, euh, détails, filtres à la demande. Donc voilà, donc on essaye euh, déjà de, de révéler les grandes stu- structures d'organisation. Et puis ensuite, euh, on va plus en profondeur.
1: La lecture d'une grande masse d'informations est aussi facilitée par les technologies de réalité virtuelle. À Nantes, numérique et humanité se sont associés pour donner naissance au projet Vespace. donc Vespace pour virtual et virtual early modern spectacles and publics active and collaborative environment. Donc le projet vise à plonger le public dans l'architecture, les pièces et l'ambiance des théâtres de la foire Saint-Germain de Paris au 18e siècle. Donc grâce au travail de chercheuses et chercheurs, il est d'ores et déjà possible de visiter virtuellement un petit théâtre de marionnettes. Dans quelques années, l'interdisciplinarité et l'usage de l'intelligence artificielle permettra peut-être de simuler des vraies fausses interactions avec les comédiens et comédiennes présentes sur la scène avec les spectateurs. Valentin Peden nous fait visiter.
5: L'avantage de, de ce support, c'est que ça, ça permet de, de, de donner beaucoup d'informations à la fois. Jeffrey Leishman, professeur d'études françaises à l'université de Louisiane et chercheur invité à l'institut d'études avancées de Nantes. Euh, on a déjà l'impression de pouvoir euh, agir dans cet espace. Et c'est ça qui est euh, le potentiel, pas encore totalement réalisé, mais on est bien en chemin, euh, de réactiver en quelque sorte l'utilisateur, qu'il soit chercheur ou étudiant, ou simple euh, particulier, ou quelqu'un qui n'a aucune connaissance, ça vous met corporellement dans cet espace. Et c'est ça qui est pour moi le, l'avenir en quelque sorte de cela comme outil de recherche.
4: C'est le Paris du XVIIIe siècle ici.
5: Françoise Rubelin, professeure de littérature française à l'université de Nantes et responsable du centre d'études des théâtres de la foire.
4: Que faisaient les gens qui avaient envie de, de faire du théâtre Eh bien, ils, ils profitaient des deux grandes foires saisonnières. La foire Saint-Germain, vous voyez où elle est placée. Aujourd'hui, la foire Saint-Germain, c'est euh, le quartier de l'Odéon. Et l'autre foire, c'était la foire d'été, la foire Saint-Laurent, qui serait aujourd'hui entre, enfin, près de la gare de l'Est. Pendant ces foires, justement, les troupes qui n'avaient pas le droit de jouer ailleurs tentaient de représenter leur spectacle, et c'est ça qu'on appelle les théâtres de la foire. On parle vraiment d'une réalité historique qui a duré 100 ans. Donc là, c'est une miniature qui est plus petite que mon doigt et elle a été peinte par Blarenberg qui était le spécialiste, on pourrait dire mondial de l'époque, euh, pour les miniatures. C'est pourquoi euh, on est déjà tellement content d'avoir euh, cette incroyable précision de détails.
0: Oh, on est parti de cette petite tabatière donc qui fait à peu près voilà, 8 cm de long.
5: Paul François, architecte, ingénieur et doctorant à l'Université de Nantes. En fait, ce qu'on voit est complètement
0: déformé, à la fois par notre culture à nous, mais aussi par ben voilà, l'artiste donc Blarenberg, en 1760, il a voulu flatter le public. Donc on voit des gens bien habillés, bon, même si au premier plan on voit quelqu'un qui ne se tient pas très bien avec une jambe sur une banquette et puis qui a l'air d'embêter ses dames à droite. Mais voilà, il a voulu figer un moment et donc peut-être que la décoration est très luxueuse par rapport à ce que ça devait être à l'époque en tant qu'architecte, je peux déjouer certains pièges de la perspective sur cette image et me dire voilà à quoi pouvait ressembler l'espace. Et tous les autres chercheurs de l'équipe, ils peuvent apporter aussi une pierre à l'édifice en se disant « Ok, tu as créé un modèle qui, d'un point de vue spatial, a du sens. Maintenant... » Moi, en tant que spécialiste du 18e siècle, je peux te dire qu'on ne pouvait pas se déplacer dans ton espace parce que, par exemple, avec les robes à panier, c'était pas possible, ou parce qu'on ne se tenait pas d'une certaine manière à l'époque. Et donc, on comprend mieux à la fois la forme que ça prend, mais aussi comment on doit le représenter en trois dimensions pour que, d'un point de vue scientifique, ce soit
5: crédible. On cherche à euh, indiquer à l'utilisateur que tout cela est aussi interprétation et que c'est sujet à révision. Au niveau scientifique, pour les chercheurs, euh, cela devrait se présenter comme un modèle qui est toujours en évolution. Et ça fait partie du projet de rendre cela accessible aux gens pour, euh, pour montrer effectivement que tout ce qui est numérique n'est pas forcément vrai.
4: Les sources, donc on a des partitions. On a quelques peintures, quelques boîtes, on en a très peu. On a beaucoup de manuscrits, on a beaucoup de pièces. Il reste plus de 1000 pièces de théâtre du XVIIIe siècle.
0: tel que c'était avant il y a plus de 200 ans, il n'y avait pas que la pièce qui se déroulait.
5: Florent Laroche, maître de conférence à l'école centrale de Nantes et chercheur au laboratoire des sciences du numérique de Nantes.
0: Si jamais il n'y avait pas le public, il n'y avait pas les acteurs, il n'y avait pas l'environnement, on n'arriverait pas à ressentir ce qui se sentait. Donc l'idée, bah, c'est d'aller au-delà et de se dire comment la réalité virtuelle peut nous aider à modéliser plusieurs en fait, spectres, que ce soit celui de l'acteur, que ce soit celui du spectateur, Évidemment, au théâtre du XVIIIe siècle, ce qui se passe, l'intérêt d'aller au théâtre, ce n'est pas forcément de voir ce qu'il y a sur la scène, mais aussi de voir ce qu'il y a dans la salle, puisque les gens s'invectivent entre le parterre, les premières loges, les gens se bousculent, mangent, boivent, rient, hurlent, jettent des choses sur la scène, et et ça impacte forcément l'usage qu'on a de l'espace, et donc la vision qu'on a de l'espace. Science Toutes les sciences au labo des savoirs.
1: À noter que le premier fond sonore que l'on entend dans ce reportage est le fruit d'un autre projet en humanité numérique, le projet Bretez, qui vise à reproduire, non pas pour nos yeux mais pour les oreilles, l'ambiance des rues de Paris au XVIIIe siècle. Alors Pascal Kouns, peut-être une, une réaction Est-ce que, enfin, euh, de quelle façon votre démarche euh, et celle présentée par Valentin sont différentes ou complémentaires
2: alors, d'abord, c'est un projet euh, magnifique, très, très inspirant. Euh, ici, on cherche euh, à reproduire l'existant donc, euh, à partir là, de, sources, de sources historiques. Euh, et on utilise euh, la réa- notamment euh, la réalité virtuelle pour euh, essayer de, de représenter euh, des scènes, euh, des objets de, de, d'une certaine époque. Euh, dans, dans l'exploration de, de, de données, et euh, eh bien, on peut également utiliser la, la réalité virtuelle euh, pour essayer de plonger l'utilisateur euh, dans une dans un espace tridimensionnel pour euh, lui rendre accessible d'autres dimensions. Euh, voilà, ça peut être un moyen également de, d'exploration euh, qui est en cours de enfin en plein développement euh, en plein développement aujourd'hui.
1: Donc, j'imagine qu'il y a des situations pour lesquelles les outils existants ne sont pas forcément adaptés. Donc là, on a vu le cas de la réalité virtuelle. On a parlé un petit peu aussi de, de vos travaux en, en, en visualisation. Donc, comment est-ce qu'on, qu'on conçoit une méthode de visualisation Comment est-ce qu'on sent qu'une situation en fait, va être un peu compliquée à gérer avec les outils actuels
2: Comme il est classique de le faire en recherche académique, on commence par faire un état de l'art. Et, et donc, euh, s'il n'y a pas ce qu'il faut sur l'étagère... Euh, alors euh, là, on va avoir besoin de développer un nouvel algorithme. Et effectivement, bon, en tant que chercheuse, euh, je vais plutôt être intéressée par les problèmes pour lesquels je pressens euh, qu'il va y avoir de l'innovation à, à apporter et qu'on n'a pas de, de solution euh, accessible facilement. Euh, alors l'état de l'art permet aussi de, de caractériser, hein, de préciser l'originalité d'un, d'un problème. Et puis ensuite, euh, comme je l'évoquais déjà un peu pré- précédemment, il s'agit d'établir un dialogue entre le chercheur, euh, le développeur et euh, les, les, les utilisateurs. Euh, donc, c'est, on, c'est vraiment très, très important, ce dialogue-là. On part d'un premier essai et on améliore, euh, on améliore en boucle. Et finalement, la, la visualisation, on peut le voir comme un médiateur qui facilite, qui facilite le dialogue, puisqu'on n'a pas nécessairement les mêmes concepts avec des collègues de disciplines différentes. Eh bien, ça permet de, de, de construire peu à peu les modèles, des modèles communs et euh, des, 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 réflexions, euh, des réflexions communes et de poser les problèmes dans un langage partagé.
1: Vous parlez de dialogue, est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur euh, bah, l'impact que peut avoir la représentation des données sur la façon dont elles sont perçues et donc justement dans la façon dont ça fait avancer la discussion
2: La représentation, ça c'est, c'est un point très très important. Euh, comme on a pu le dire hein, dans, dans d'autres domaines, euh, la carte précède le territoire. Euh, autrement dit, hein, c'est, c'est, euh, c'est par et à travers elle que nous percevons et nous pensons le monde. Et finalement, euh, on pourrait dire, un peu de façon provocatrice, mais euh, c'est à travers la visualisation des données que nous pensons les données. Euh, donc, euh, là, d'un point de vue un peu plus technique, mais mathématiquement, Euh, Une visualisation, c'est quoi Euh, une visualisation des données d'un tableau, d'une base de données C'est un plongement de ces données euh, dans un espace géométrique de dimension plus petite euh, qui va nous permettre de pouvoir les interpréter. Euh, Au départ, il faut imaginer des des, des données euh, dans des espaces euh, très 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 grands, et, et donc, ensuite, on va essayer de les représenter dans des espaces de dimension plus faible que notre esprit humain, notre cerveau humain est capable, est capable d'analyser. Et donc, tout va résider euh, dans la fonction et l'algorithme qu'on, qu'on va implémenter pour, pour pouvoir faire ce, ce plongement.
1: Qu'est-ce que c'est exactement un espace très, très, très grand
2: Alors ça, ça dépend. Déjà, même en recueillant euh, un peu d'informations euh, sur trois mois, par exemple, déjà on a des données qui sont plus traitables humainement. Euh, donc si on était capable de voir dans des espaces de, euh, de dimension 10 000, eh bien, comme je le dis à mes étudiants, euh, il y a toute une partie des cours qu'on leur fait qui ne servirait plus à rien.
1: <rire> Est-ce que c'est vraiment un problème
2: <rire> Non, non, on pourrait certainement faire d'autres choses, mais ça, ça, ça remet en cause beaucoup, beaucoup de choses en science. Euh, donc, on pourrait percevoir justement les relations cachées, on pourrait... mais voilà, notre cerveau ne permet pas de faire ça.
1: Donc, ce qui, si je comprends bien, en fait, finalement, plus il va y avoir de paramètres et de liens entre les informations, plus, les enfin, plus il y aura un nombre de dimensions importantes dans l'espace. Oui. Et donc, finalement, votre rôle, vous, c'est d'essayer de sélectionner les, les dimensions qui sont intéressantes pour pouvoir les représenter de façon intelligible.
2: C'est ça. Alors, euh, il faut avoir conscience euh, que lorsque, comme on dit, on plonge ou on représente dans un espace de dimension accessible à l'humain, eh bien, on va perdre de l'information. Et donc, euh, nécessairement, on compresse. Voilà, il y, y a une perte d'information. L'information complète, elle est contenue dans les données de la base, euh, de la base initiale. Euh, néanmoins, euh, comme on dit, on, on perd en information, mais on gagne en connaissance.
1: Une fois que ces, ces structures de visualisation sont prêtes, Comment ça se passe lorsque vous les présentez au, au reste de l'équipe Comment est-ce que vous
2: interagissez avec eux suite à ça Alors Merci pour cette question euh, euh, qui, qui, qui parle d'une équipe. Parce qu'en fait, euh, là, j'ai beaucoup parlé à la première personne. Hein. Quand vous m'interviewez, c'est, c'est, c'est normal de réagir, je pense, comme ça. Mais il s'agit vraiment d'un travail en équipe. Hein. Donc, euh, du côté informatique, je travaille avec, euh, avec des collègues euh, qui sont euh, bien meilleurs, d'ailleurs, euh, techniquement que, que, que moi. Euh, sur, euh, sur sur, sur les, les, les technologies. et puis il y a aussi avec des ingénieurs euh, qu'on embauche sur, euh, sur les projets. et euh, finalement, euh, mon rôle est surtout un rôle d'interface entre les développeurs concepteurs et, et les utilisateurs. Hein donc, voilà et donc euh, d'o- d'où l'importance d'où l'importance de, du dialogue qui est permanent? Tout au long du, du processus, c'est un processus de création, euh, les, les différents euh, acteurs doivent, doivent interagir. C'est finalement un processus d'émergence euh, également que l'on, que l'on développe. C'est le Labo des Savoirs.
3: Tira dum dum Tira dum dum Tira dum dum Tira dum dum
1: C'était Musique d'ordinateur par Philippe Catherine. À ce stade, notre base de données n'a plus de secret pour nous, ou presque, et il est temps de prendre un peu de recul et de se demander où tout cela nous mène. Alors, Pascal Kuntz, euh, quand est-ce que vous considérez qu'une exploration de données est terminée
2: ah, Alors, spontanément, j'ai envie de répondre jamais. Euh, car dès qu'on trouve quelque chose, ça nous renvoie à une autre question. Euh, et, et on a envie de développer d'autres algorithmes pour y répondre et de collecter de nouvelles données. Euh, il y a des données, par exemple, sur lesquelles j'ai travaillé euh, une bonne dizaine d'années. Et euh, il y en a d'autres euh, qui, malheureusement, croupissent dans des tiroirs avec euh, plein de jolies questions encore à explorer. Mais euh, on n'a ni le temps ni les moyens pour, euh, pour pouvoir continuer.
1: Est-ce que ça peut être aussi une question de euh, difficulté d'exploitation Là, C'est une question un peu, un peu sensible, mais est-ce que vous avez déjà euh, bloqué sur un problème de visualisation
2: alors, quand il y a des, des données qui évoluent dans le temps, ça reste euh, un, problème, euh, un problème difficile. Par exemple, euh, je vous parlais de visualisation de réseaux. Euh, jusqu'il y a peu, euh, on travaillait sur un seul réseau. En fait, on avait euh, voilà, les réseaux euh, accessibles qui ont cessé de croître là, au cours de ces deux dernières décennies et on était déjà content de pouvoir produire des, des visualisations de leur, de leur structure. Et, mais maintenant, euh, on a accès aussi à leur évolution. Donc la, la question, euh, c'est de, 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 de représenter visuellement cette évolution. Et ça, ça pose des questions encore, encore largement ouvertes. Euh, mais ce ne sont pas des questions euh, récentes. Il euh, y a un très bel ouvrage hein, qui s'appelle Cartographie du temps, et euh, qui part des, des frises chronologiques aux, aux nouvelles timelines. Euh, et qui commence par une question, euh, comment dessiner le temps euh, Donc c'est, ça, c'est, 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 c'est... En fait, notre, notre idée du temps est euh, extrêmement tributaire de la métaphore linéaire, euh, et donc c'est très difficile de, de l'en séparer, mais ce n'est pas nécessairement une métaphore qui convient toujours pour, pour la représentation. Et, euh, et même d'ailleurs un philosophe, euh, Henri Bergson, qui, qui s'était beaucoup préoccupé de ces, ces questions-là, disait que cette métaphore était euh, une idole illusoire. Hein, donc euh, on continue à travailler là actuellement avec un, un collègue du, du, du laboratoire. Euh, on essaye de, d'intégrer la dimension temporelle dans, dans la visualisation de, de bases de données.
1: Et, et comment vous y prenez euh, actuellement Vous avez déjà des pistes
2: eh bien, euh, on essaye en fait de, de combiner des représentations plus classiques de, de bases de données avec, euh, avec des frises des frises chronologiques, hein, mais qui sont représentées cette fois-ci évidemment sur des supports numériques et qui présentent l'intérêt de pouvoir interagir.
1: Pour revenir un peu sur votre parcours, donc vous aviez déjà, dès votre thèse, travaillé en mathématiques et informatiques appliquées aux sciences sociales. En quoi est-ce que cela est différent des mathématiques et informatiques classiques
2: Ah oui, j'ai effectivement un un doctorat avec un intitulé euh, un peu original qui s'appelle Mathématiques et applications aux sciences de l'homme. Et j'ai eu, euh, je m'en rends compte avec le recul, beaucoup de chance de de le faire euh, à l'École des études en sciences sociales à à, à Paris. Parce que, en fait, dès ma formation, cela m'a permis de de côtoyer euh, des chercheurs de disciplines euh, différentes. Et et donc. euh, l'ouverture interdisciplinaire est devenue euh, très à la mode aujourd'hui hein, et c'est une bonne chose euh, mais elle fait, quelques... elle fait partie de, de, de mon ADN de, de, de chercheur et, et cela je crois m'a, m'a ouvert euh, très tôt les yeux sur, euh, sur la complexité des, des phénomènes sur euh, l'importance de, de croiser euh, les regards sur un même phénomène, hein, le regard de l'ethnologue de l'historien, du sociologue pour n'en citer que que certains. Euh, Et et donc, dans notre notre système universitaire euh, en France, qui est encore euh, organisé en en disciplines très très cloisonnées, on aborde souvent les les problèmes que sous un un seul prisme. Euh, Mais quand on côtoie d'autres disciplines, euh, ça permet d'ouvrir d'ouvrir les les yeux, d'avoir un éventail éventail plus large et de se rendre compte de la la complémentarité des des approches, à la fois d'ailleurs d'un point de vue méthodologique, mais évidemment d'un point de vue plus épistémologique aussi.
1: L'interdisciplinarité, parlons-en. Le Conseil scientifique de l'Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes, donc l'insis qui est l'un des instituts thématiques du CNRS, a diffusé en juillet dernier des recommandations, bah, notamment au sujet de l'interdisciplinarité en recherche. Et dans ce rapport, euh, on prend le soin de distinguer euh, trois notions. Donc, la première, c'est la multidisciplinarité, donc là où les disciplines sont juxtaposées. Donc Il s'agit principalement de bien communiquer entre plusieurs disciplines. L'interdisciplinarité, où les disciplines s'interpénètrent. Et dans ce genre de projet, les disciplines progressent conjointement et font émerger de nouvelles questions pour chacune d'entre elles. Et il y a aussi la transdisciplinarité, où là, il est question de s'attaquer à des problématiques qui dépassent les frontières des disciplines considérées séparément. Et cela peut amener à la création d'une nouvelle communauté. Alors, dans, dans quelle définition est-ce que vous vous reconnaissez le, le plus
2: ah, euh, Mon travail s'inscrit pleinement euh, dans, dans les deux dernières définitions, donc l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité. Et euh, finalement, ces deux dernières définitions, j'ai envie de dire qu'elles sont très proches, euh, puisqu'on pourrait se passer de la troisième si on ouvrait, on ouvrait les frontières des, des disciplines. Mmh.
1: Mais ce qui est intéressant dans ce rapport aussi, c'est... Euh, euh, la, la notion de discipline, justement, un peu la questionner, de savoir un peu comment est-ce qu'on définissait une discipline. Euh, bon, ça, c'est, bon, je pense que c'est des choses qui dépassent peut-être un peu le cas de cette émission, mais euh, je vous invite à lire ce rapport. En tout cas, il est très intéressant. Euh, et ce rapport fait aussi mention des obstacles pour le développement des projets interdisciplinaires. Donc, vous avez un peu évoqué justement le fait que le système était parfois un peu trop euh, rigide, euh, ce qui peut être un comble alors que le mot finalement apparaît de plus en plus dans les appels à financement. Alors, est-ce que vous, vous avez eu des difficultés à monter euh, des projets de recherche euh, dits interdisciplinaires
2: ce qui, ce qui est surtout très frustrant, en fait, dans ce, dans ce mode de, de management de la recherche par, par projet, c'est la durée des projets. Euh, dans le cadre interdisciplinaire, il faut du temps pour se comprendre, il faut du temps pour mettre en place les protocoles de, de collecte des données, il faut du temps euh, pour faire, pour faire les, les premiers prétraitements, et finalement... C'est quand le, le financement du projet arrive à son terme, que, que, que le projet devient véritablement intéressant, que les gens se so- comprennent, euh, qu'on a identifié des problèmes importants, novateurs. Et, et, et là, il faut arrêter parce qu'on euh, n'a plus de, de, de ressources. Et, et donc, euh, euh, je pense vraiment par expérience hein, qu'une, qu'une recherche interdisciplinaire nouvelle de qualité ne se fait pas en trois ans. Trois ans, c'est la durée des projets aujourd'hui par l'Agence nationale de la recherche. Et on nous demande en permanence de construire des des nouveaux projets. Mais il faudrait que que l'on puisse prolonger plus facilement ceux qui fonctionnent, euh, ceux qui sont en bonne voie. Et et donc, cela permettrait de de constituer des équipes interdisciplinaires solides euh, et aussi euh, de développer des formations. Euh, qui, pour former des, des jeunes euh, à, la, à la complexité.
1: Est-ce que par exemple le, le format comme, j'y pense là, comme, comme l'INRIA, ça vous paraît quelque chose justement de, d'intéressant d'un point de vue interdisciplinaire dans le sens où il constitue des équipes euh, projets sur une durée de 8 à 12 ans et là du coup les financements sont peut-être garantis de manière plus longue. Euh, L'INRIA, je rappelle, qui est l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique.
2: Alors, euh... Les projets sur des durées plus longues sont effectivement euh, certainement plus pertinents. Mais euh, à ma connaissance, dans le modèle de l'INRIA, il y a quand même peu de chercheurs statutaires en sciences humaines et sociales. Mmh. Euh, donc, c'est des projets qui sont principalement menés euh, par des informaticiens, des automaticiens, euh, des roboticiens, euh, donc des gens du secteur, euh, du secteur du numérique. Là, il s'agit de, de construire des équipes euh, durables. Euh, fortement euh, interdisciplinaire.
1: Justement, par rapport à, à vos projets, ce qui, je pense que ce qui a pu étonner nos auditeurs et nos auditrices quand vous avez commencé à détailler les différents types de données sur lesquelles vous avez travaillé, c'est de voir la diversité de toutes les thématiques que vous avez pu toucher. Donc, on est, vous nous avez parlé des paysans du Moyen-Âge, des termites, euh, des réseaux sociaux. Euh, comment est-ce que vous arrivez à construire une cohérence avec tous ces projets de recherche très différents et du coup avoir une, une recherche avec une vision relativement long terme
2: la cohérence, elle est certainement sur le plan méthodologique. Euh, mon fil directeur est de mettre l'humain au centre des processus d'exploration. Euh, comme je le disais, hein, la visualisation n'est qu'un moyen de médiation. Euh, et donc, les, les, les interfaces visuelles euh, interactives permettent d'intégrer l'utilisateur, le chercheur ou le décideur, euh, dans le processus d'extraction de connaissances. Finalement, il joue le rôle de guide. C'est, 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 c'est l'humain qui guide euh, pour filtrer les, les dimensions potentiellement utiles dans, dans des espaces de recherche trop complexes, hein, comme on a vu, pour, pour être parcourus exhaustivement. Et euh, donc, on est vraiment dans un processus de coopération entre les humains et les algorithmes. Mais c'est les humains qui ont le pouvoir. Euh, euh, et, et comme, euh, dans, en fait, dans les démarches que je développe, In fine, c'est, c'est l'humain, c'est, c'est l'expert en, en histoire, c'est l'expert en, en, en sociologie qui, qui va interpréter.
1: Justement, cette, cette discussion autour des algorithmes, elle est très prégnante dans, notre, dans l'actualité et dans la société en général autour des grandes masses de données. Et ce qui est intéressant, c'est que le Collège de France accueille depuis cette année une chaire dédiée aux sciences des données qui est tenue par Stéphane Mala. Donc la problématique principale qu'il a portée Durant sa première année d'enseignement, c'est la malédiction des dimensions. Donc, on l'a un peu évoqué euh, tout à l'heure avec euh, la difficulté de traiter à la main euh, des ensembles très grands. Donc, lui, ce qu'il étudie plus particulièrement, c'est la façon dont les algorithmes peuvent apprendre pour trier les données et du coup rendre cette tâche un peu moins fastidieuse. Est-ce que c'est une technique, vous, à laquelle vous avez recours, Euh, l'apprentissage des algorithmes
2: Ah, oui, bien sûr. Euh, Donc, euh, on peut travailler. Sur, euh, sur l'apprentissage comme éta- étape euh, conjointe avec la, la visualisation pour pouvoir euh, faire du traitement des données avant de, avant de les restituer ou bien euh, je travaille également euh, sur euh, le développement de nouvelles approches d'a- d'apprentissage euh, là pour traiter euh, des, 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 des très très gros ensembles de données. On parle d'apprentissage extrême aujourd'hui.
1: Alors il y a toujours une, une petite question que j'ai bien posée à la fin, c'est un peu la question boule de cristal. Plus généralement, on va essayer de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qu'on a dit. Euh, quels sont selon vous les prochains défis à relever dans votre discipline, euh, la visualisation
2: De façon peut-être un peu plus générale, euh, un des, des défis majeurs qui m'intéresse, c'est euh, l'intégration des données à différentes échelles et de nature variée. Euh, comme vous le disiez, hein, j'ai pu rencontrer des données euh, très variées, travailler avec des chercheurs de disciplines différentes et euh, comprendre, commencer à comprendre, à aborder un petit peu la, la complémentarité de, de, de ces différents points de vue dont on parlait tout à l'heure. Euh, et, et donc, euh, aujourd'hui, euh, de par le cloisonnement, euh, chacun travaille sur son échelle. Mais euh, on peut... Euh, sur, euh, euh, donc, euh, on peut récolter aujourd'hui des données de type ethnographique, euh, des données de type sociologique avec des enquêtes, par exemple, hein, des enquêtes classiques que mènent les sociologues. Et puis aussi euh, des traces numériques euh, telles que celles que nous, informaticiens, on peut récupérer sur différents capteurs, sur des réseaux sociaux. Et le, le challenge, c'est, c'est de pouvoir... Euh, intégrer euh, dans une même analyse euh, ces, ces, ces différentes données qui peuvent être à la fois euh, euh, des discours, euh, des vidéos euh, pour pour les ethnologues hein, qui vont euh, qui vont enregistrer euh, et, et, et filmer euh, les personnes euh, avec lesquelles elles s'entretiennent, euh, euh, des, des enquêtes donc c'est des enquêtes classiques euh, statistiques euh, et puis euh, et puis aussi les traces numériques et, et, et on ne sait on sait mal, aujourd'hui, intégrer, euh, intégrer toutes ces données-là. Et j'avais, en, en m'inspirant d'un, d'un géographe que, que j'aime beaucoup, euh, qui est un spécialiste de l'exploration de, de, de la Russie, euh, euh, enfin, de l'extrême-orient russe, même Cédric Gras, euh, je, je, enfin, j'avais concocté le, le terme de cartographie narrative. Lui, il parle de géographie narrative. En fait, j'ai découvert après qu'il était déjà utilisé pour les récits de vie. Et, et ça, ça serait, euh, ça serait un peu un rêve. de de pouvoir euh, construire euh, des des récits produits euh, par les algorithmes sur les observations numériques collectées à la fois par les capteurs et les récits humains récoltés par les les chercheurs en sciences humaines.